0: quý vị mạnh dạn chia sẻ hoặc là có thể nói lên một vài cái kinh nghiệm của bản thân mình trong những biến cố được gọi là đau khổ nhất của cuộc sống, mỗi người mỗi kiểu mỗi người mỗi cách, thì quý vị đã vận dụng cái gì đó trong lời dạy của Đức Phật để vượt qua hay là vẫn chưa có cách để vượt qua, xin quý vị cứ nêu ra những sự chia sẻ. Cho đó sẽ giúp lễ cho tất cả chúng ta. Chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau từ những cách thức chiêm nghiệm lời Phật dạy, ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. đối với những đề, những đề thì làm sao mình có thể giúp họ để họ nhận thấy là họ những đề, giống như là những đề Chúng tôi xin lập lại câu hỏi của một vị pháp hữu đó là trong kinh có đề cập đến danh sưng và khái niệm nhất diễn đề thì làm thế nào để tạo cơ hội cho những người nhất xương đề mà trong số những người thân chúng ta có thể vấp phải có cơ hội gặp được Phật pháp? Đây là một câu hỏi mang một chất liệu của tình thương để giúp cho người khác ít nhất là một sự nỗ lực Như có cơ hội gặp được ánh sáng Phật pháp có thể có cơ hội tiếp xúc và thưởng thức khái niệm nhất thiện đời ở trong kinh Niêu Đà đó là một khái niệm chỉ chung cho tất cả những ai không có cơ hội tin vào các quy luật nhân quả tư dự đế con đường bát chánh đạo như sự nỗ lực của tự thân trên đời là có nhân quả đạo đức có thể mang lại an vui và hạnh phúc không bao giờ tin vào các nguyên lý rằng là vũ trụ này được vận hành bằng tính cách tương thuộc nương tựa vào nhau mà có và hình thành phát triển tức là không có nguyên nhân khởi thủy và đầu tiên không tin rằng là bản chất của cuộc đời này là một dòng trôi trải theo tính điều kiện của môi trường và nhận thức chủ quan cũng như là tự do ý chí của con người thì tất cả những người đó đều được gọi là nhất xiển đệ đây là khái niệm định nghĩa rộng nhất của nó đó là những nền tảng quan trọng về đạo lý nhà phật đó là tứ diệu đế hai quy trình của nhân quả thuộc về khổ đau và hạnh phúc và nguyên tắc của vô ngã về phương diện nhận thức luận là thái độ nhìn thấy rằng là mọi sự vật thường còn bắt biến về phương diện tâm lý học là thái độ cống cao ngã mạng tự hào dần dần trong lối sống và ứng xử thì những con người đó thì thường có một lối sống riêng cách thức riêng họ có thể vẫn có được hạnh phúc giác quan họ vẫn có chén cơm manh áo vẫn có điều kiện thậm chí là tiền bạc dồi dào phong phú nhưng thiếu đi những thái độ nhà thức sáng suốt đó đó có thể làm cho họ mất phương hướng Vì vậy đó họ được gọi là nhất sỉn đệ khái niệm thông thường hiểu và áp dụng duy nhất sỉn đệ là những người không có niềm tin vào quỷ bán tam bảo nói chung tức là họ có thể núp bóng với một chủ nghĩa một học thuyết một tôn giáo một chính sách để làm cho con đường vô thiện ít an vui hạnh phúc đó bị đóng bít cửa ngõ, sống trong một bước ngoặt lịch sử hay trong một môi trường một điều kiện khi mà những người cầm cân nảy mực rất đã không nhìn thấy được chất liệu tâm linh của nhà Phật mà ngược lại đổ nát tàn phá cưỡng bức làm cho đời sống của Phật pháp Mất đi cơ hội phục vụ cho quần chúng, thì những con người đó được gọi là Nhất Sư Đệ. Khi Đức Phật đưa ra học thuyết Nhất Sư Đệ, Ngài không bao giờ có dùng ý rằng là con người của nạn nhân, đối trước chính sai lầm của những người xuất Sư Đệ cần phải có một sự kháng cự chống lại người đó bằng thái độ của sự hạnh thuộc mà ngài nói ra như một cơ hội để chúng ta nhìn thấy được rằng trong cuộc đời này, mặc dầu ánh sáng Phật pháp có có mặt khắp mọi nơi giống như bầu trời ở trên không gian, nhưng mà những người không chịu nhìn thấy đó gọi là không chịu thừa nhận đó, thì sự hiện của, của nó có như không? Cho nên nỗi khổ niềm đau đã được thiết lập trong đời sống của họ như là một nguyên nhân. Chúng ta sống dưới ánh sáng của mặt trời nhưng chúng ta không để ý. 12 tiếng của ban ngày có mạng Đôi lúc chúng ta đâu để ý đến ánh sáng đâu Từ khi nào nóng quá trời Chúng ta phải nói nực quá để sau hôm nay trời cắt Như là chúng ta gián tiếp thấy được Cái tác động của nhiệt độ đối với thân thể của chúng ta Hoặc là trong cái mùa đông giá lạnh Như là tháng 6 này Tháng 5 tháng 6 này Chúng ta nghĩ rằng là ồ Mặt trời kỳ này Nó không làm cho mình có cảm giác thoải mái Mặc dù có ánh nắng Vẫn lạnh. Vẫn bằng giá bằng mặt Chúng ta mới cảm nhận ra được nó Ý thức được như vậy để chúng ta mới thấy được Những nguyên nhân sâu xa dẫn đến những bế tắc Của những người nhất sướng đời Họ là những con người đáng thương hay là đáng ghét Họ là con người đáng được giúp đỡ Hơn là đáng quyền rủa Quyền rủa những người nhất sướng đời sẽ biến cho họ thành Đầu trâu mặt ngựa hết Đẩy họ vào cảnh giới Của đại bàn xanh đại bàn đen thôi do đó học thí của nhà Phật đó, thường có những tâm nguyện rất lớn Đó là lợi hành và đồng sự lễ hành là làm những hành vi lợi ích cho người khác Đồng sự là phải gần ngủ với họ Mang cùng thân phận với họ Phải hóa thân trở thành họ Có mặt với họ thì mới có cơ hội để tiếp xúc trao đổi, mới thấy được não trạng và những bế tắc tại sao họ có những khuynh hướng đã phá Phật pháp, cản phá, Cạn phá uh, tăng ni, phá hoại chùa chiền, làm rất nhiều nghịch tội cho cuộc đời phật pháp. Như khi nào chúng ta tìm hiểu, chúng ta mới thấy được cái nguyên nhân sâu xa về phương diện nhận thức luận, về phương diện tâm lý học, về phương diện đạo đức học. Nhận thức luận bởi vì họ cho rằng tôn giáo là thuốc phiện. Tôn giáo có hại cho quần chúng, tôn giáo không phải là một hướng đi mà tôn giáo là cái gì đó cần phải xa lánh. Do vì nhận thức sai lầm cho nên dẫn tới những áp tắc. Cho nên những con người có niềm tin như vậy đáng được những đạo lý của đạo Phật. chiếu rọi đến hơn là kháng cự với họ để đẩy họ một cái cảnh giới đầu trâu mặt cửa quý hại không? chẳng hạn như trong những cái năm vượt biên đó, rất nhiều người có nhiều cái kỷ niệm của một bình minh mới trên nền tảng của mạnh đất hứa mới với nền tảng của hạnh phúc dân gian nhưng để có cái đó, đó người ta đã trải qua rất nhiều nỗi khổ niệm đạo có nhiều ấn tượng không bao giờ quên một trong những ấn tượng đó là cướp biển của nam thái lan Lúc đầu người ta đã tha quán rất nhiều tại sao đất nước Thái Lan là đạo Phật chiếm 90 mấy phần trăm lại có những tên hải tặc là khác máu giết người cướp bóc hãm hiếp như vậy. Trên thực tế đó, những tên cướp biển này là những người xuất thân từ miền Nam Thái Lan và họ là những người theo hồi giáo chứ không phải là Phật tử biết là họ họ là hồi giáo rồi đó thì nỗi khổ niềm đau và sự tai yến căm thù vẫn chưa được phóng thích ra vì chúng ta nói rằng chúng tôi đang tìm tự do tìm hạnh phúc chúng tôi lại bị những áp tắc trên con đường của tự do thì cái chết cái khổ đau đã được diễn ra chúng ta thù hằng những tên cướp nhưng nếu chúng ta cứ thử suy nghĩ người thân chúng ta hay là bản thân mình sinh ra trong một cái môi trường chẳng hạn như là nam thế lai ở cái vùng đánh cá, khí hậu khắc nghiệt, phương tiện không có, giáo dục cũng không, không biết được cái nào là tốt cái nào là xấu thì chúng ta cũng có thể trở thành một trong những số của họ thì sao? Môi trường, điều kiện hoàn cảnh, sinh thái và nhất là sự giáo dục có thể đẩy con người vào những cái cảnh hư đốn, cho là nhất xuyên đề. Mang lại rất nhiều bất hạnh cho xã hội Thấy được điều đó thì chúng ta thấy rằng là cái gốc rễ của khổ đau đó Nằm ở nhận thức luận sai lầm Từ khi có nhận thức luận sai lầm á Thì tâm lý học đó nó trở thành một cái gì đó rất bất bên Dòng cảm giác của chúng ta chỉ bám vào trong hạnh phúc của giác quan trên nền tảng là sẵn sàng cưỡng đoạt, chiếm bóc, giết, hưởng hiếp Miễn làm sao phục vụ cho về lễ và giá trị của bản thân mình nỗi sợ hãi có thể bồng bềnh như là sóng nước gắn liền với đời sống của họ sợ hãi về pháp luật sợ hãi về kháng cự cho nên thà họ ra ta giết chúng ta trước khi chúng ta có kháng cự tâm lý học đó đã bị thay đổi một cách rất là quỷ biện và sai lầm để phục vụ cho nhận thức luận sai lầm và từ đó chủ nghĩa hành động của họ đã tạo ra cái gì đó phản hoàn toàn với đạo đức học về phương diện của hành vi nhận thức Nhà Phật dạy cho con người có một cái nhìn thấy rõ được gốc rễ sâu xa của những vấn đề bế tắc. Cái đó mới là quan trọng. Bế tắc ai cũng có. Trong bế tắc nếu không biết cách giải quyết thiếu sự hướng dẫn của chánh pháp. Thì người đó sẽ dẫn đến những nguy năng. Hơn. Từ bế tắc này dẫn đến những bế tắc khác. Cho nên một trong những cách thức để giúp cho những người thân của mình. Những người bạn của mình hoặc là những người xa lạ với mình Được gọi là nhất sự đề là Không có niềm tin về nhân quả Không có niềm tin về phước báo Không có niềm tin về đạo đức Không niềm tin về tâm linh Và sẵn sàng đi ngược lại với những cái đó Đó là làm thế nào để cho họ thấy được rằng Chúng ta là những người rất rộng lượng và tha thứ Sẵn sàng bỏ quên Cái khổ đau do họ gây ra trong quá khứ đó với chúng ta chỉ có con đường đó mới giúp cho họ thấy được, hiểu được, ý thức được Và họ mới có cửa ngõ để quay về Sự kết án và trừng phạt đó không phải là giải pháp Nó chỉ là sự chữa lửa thôi Chúng ta có thể kết án một tên sát nhân Và cho tên sát nhân đó một bản án tử hình Chúng ta nghĩ rằng là chúng ta đã dứt xong được gốc rễ của khổ đau không Chúng ta mới chặn đứng được khổ đau Được tạo ra từ kẻ sát nhân đó là hết Khi người đó nằm xuống Cái cơ hội giết người từ người đó Đối với gia đình A, B, C không còn nữa như hạt giống sát nhân Tâm lý sát nhân Hành động sát nhân Trong con người của người đó còn. Nó tiếp tục đi theo người đó Qua tiến định của tái sao Ngô tù không được thiết lập ở đời này Thì lại được tiếp tục thiết lập ở đời sau cho nên đạo lý của nhà Phật là dùng chất liệu chuyển hóa hơn là sự chặt đứt Vì chặt đứt, giống như bàn tay này phạm tội ăn cắp thì chặt đứt nó Thì nó không còn ăn cắp nữa, nhưng cái tâm ăn cắp vẫn còn Thì nó ăn cắp bằng bàn chân Bàn chứng bị chặt đứt thì nó tiếp tục ăn cắp bằng ra lệnh, bằng mưu toán, bằng kế sách, bằng chiến lược, bằng sách lược Bằng ô dù, bằng dù giặt bằng nhiều cách khác nữa cho nên cái quan trọng nhất là làm sao để cho nhận thức sai lầm đó được chuyển hóa, được khai mở, thì một áp tắc đó được khai thông. Do đó đạo lý của Bồ Tát trên nền tảng của Phật giáo Đại thừa, dạy tất cả chúng ta trở thành một người rộng lượng và tha thứ, để người kia có cơ hội quay về. Còn kháng cự họ chứ đẩy họ vào giới chân từ thôi Và thái độ tâm lý lúc đó sẽ làm cho họ Cố tình phủ định những điều sai mình đã làm trong quá khứ Để chứng minh mình là đúng Bởi vì đó là cái quy luật tâm lý Chọn lấy cái sống thôi Phủ định cái, cái, cái tiêu cực Cho nên quên đi cái lỗi lầm trong quá khứ của người khác Là một cơ hội để giúp cho người khác được trị liệu Được chuyển hóa còn đối với cái dạng nhất xưởng đề do vì thiếu niềm tin trên nền tảng không có cơ hội để học Phật Pháp với họ không phải có những cái dụng ý đẩy Phật Pháp vào con đường suy bọc Chứ là họ mất đi niềm tin Thì chúng ta phải nói với họ rằng con đường đến với Đạo Phật là một cửa ngõ là một sự mời gọi mang lại cho chúng ta được hạnh phúc Làm thế nào để chứng minh điều đó rất nhiều người khi mời đến chùa hoặc là được khuyến tấn quy tâm bảo thì họ trả lời tôi đâu bao giờ làm ác, tôi chưa từng tạo tội lỗi, tôi đến chùa làm gì? Kẻ tạo lỗi, kẻ có sai lầm đến chùa để nhờ chắc được tâm linh chuyển hóa, còn tôi không có làm việc đó cho nên không thế. Nói như vậy là hơi quá tự hào. Và giả sử như người đó chưa từng tạo ra lỗi lầm ở hiện đời và trong ngay cả quá khứ đi nữa, thì việc đến chùa làm việc làm quy tam bảo vẫn là một nhu cầu tâm linh. Khi chúng ta không giết người thì chúng ta mới không làm một điều xấu thôi. Khi chúng ta không ăn cắp thì chúng ta không gieo nghiệp bị mất của. Khi chúng ta giữ trung thủy một vợ một chồng thì chúng ta không có tạo ra những hạt giống để người khác phá hoại gia cảnh hạnh của mình. Khi không tiêu thụ những độc tố rượu chè thuốc lắc xì ke ma túy thì chúng ta có được điều kiện làm cho sức khỏe mình được tốt và không bị sai đắm hay là cám dỗ trước những bước ngoặt của cuộc đời không nói láo không gian lận thì chúng ta mới tạo được cơ hội không bị luật pháp chi tố thôi có nghĩa là mình mới tạo được điều kiện sống yên chứ chưa có phước gì cả không ăn cắp không giết người không gian dâm không nói láo không hưởng thụ các vật liệu có thể làm cho chúng ta bị sai đắm là mới là cửa ngõ làm cho mình không bị tội lỗi chứ chưa có gì là phước báo cả cho nên dầu mình không có làm gì tội lỗi mình vẫn phải đi chùa để có cơ hội làm phước báo việc đi chùa cung kính đức phật là một trong những nghệ thuật để làm cho bản ngã của mình nhỏ suốt đối diện trước đức phật thời giá của ngài tình thương của ngài đóng góp của ngài phục vụ của ngài, dấn thân của ngài, chúng ta trở thành nhỏ bé vô cùng giống như một hạt cát đối với một quả núi tư duy Từ góc độ tâm lý học nhỏ này thôi, chúng ta đã thấy rằng là việc đến chùa là có lợi cho bản thân mình. Chưa chắc gì có lợi cho chùa, vì chùa không cần có lợi mà cần làm cái lợi lạc cho những người đến, những người đóng góp. Chùa là một cái ruộng phước để chúng ta gieo trồng. Mặc dù chúng ta có thể nghĩ ủa, vợ của tôi đi chùa toàn là cúng dường tiền không. Tiền lương bị mất đi, bị thiếu đi như ta không biết rằng những đồng tiền đó sẽ được đưa vào những công trình công ích xã hội Hoặc là nó có thể trở thành một viên gạch, một máy ngói Một cái gì đó để tạo ra một cái không gian yên tĩnh cho những hạt giống và gốc tâm linh của chúng ta được trưởng thành Nó chỉ là sự phục vụ cho chính chúng ta thôi chúng ta tưởng rằng chúng ta bỏ tiền ra để phục vụ cho ngôi chùa nhưng thực ra là phục vụ cho hạnh phúc của mình những người thân của mình và phát tắm đó là chưa nói đến chúng ta bắt gặp được những câu nói trong kinh những cách ứng xử những phương thức sống chúng ta có thể hỗ trợ cho đời sống sinh hoạt của mình nhiều lắm cho nên có nhiều cách để thuyết phục để giúp cho họ cần phải có nhu cầu phục vụ giá trị an vui hạnh phúc của bản thân mình đó là chưa nói trong những tình huống bế tắc hay là họa vô đơn chế diễn ra đó Người thiếu chất liệu của đời sống tâm linh bị khủng hoảng Không biết cách ứng xử như thế nào để vượt qua chúng Khi khủng hoảng rồi con người có thể làm bậy Con người có thể làm sai Con người có thể kháng cự, con người có thể dùng cưỡng lực Và dẫn đến một hậu quả mà sau này hối hận là điều có thể quá buồn mạng Giả sử trong cuộc đời của họ, họ trở thành một con người rất hiền lương Họ có thể tự tụng kinh niệm Phật bái sám, Họ có thể hiểu được kinh điển thông qua các mạng internet là các băng từ, các băng giảm văn văn nhu cầu đến chùa vẫn phải có thôi. Bởi vì đó là nơi giao tho tâm linh Ở nhà đó, có khi mình mệt quá mình ngủ luôn Khi bận công việc đó mình có lý do để ngừng khi có nhiệm vụ liên hệ đến sự chăm sóc của những đứa con chúng ta có cơ sở để chúng ta ngừng một việc gì đó nhưng khi dành thời gian đến chùa đó nhìn thấy những người pháp thủ của mình tinh tấn lòng của mình cảm thấy thôi không thể nào ngủ gục cũng không thể nào làm cái gì khác hơn là hoài việc tu tập thì cái giao thông tâm linh đó là một trong những sự hỗ trợ để cho mình đi bền bỉ cái con đường lý tưởng mà mình đã chọn trong mọi cái thế việc quy ngưỡng tam bảo vẫn phải là một nhu cầu những người xuất gia mấy mươi năm trở thành hòa thượng vẫn phải tiếp tục quy ngưỡng tam bảo đừng tưởng rằng là những vị hòa thượng không quy ngưỡng tâm bão các ngài vẫn kính phật kính pháp và kính tăng những vị thánh tăng những vị a lá những vị bồ tát cũng phải tiếp tục kính ngưỡng tam bảo thì hướng vào là chúng ta cho nên nhu cầu của những người dứt sưởng đề giàu là dứt sưởng đề có dụng ý đã pháp phật pháp hay là nhứt xưởng đề không có cơ hội để tìm hiểu Đạo Phật Vẫn phải có những cách thức để giúp cho họ được chuyển hóa Và cho đó tiếp xúc với chánh pháp Đức Phật là một điều không thể thiếu để Chúng ta tạm kết thúc tại đây Lát nữa vào lúc 6 ba 30 Chúng tôi sẽ có một buổi chia sẻ pháp thọ dưới hình thức là gián đáp Tại chùa Linh Sơn do đó nếu quý vị không có bận rộn thì kính mời quý vị qua Và để chuẩn bị tốt thì quý vị có thể viết sẵn những câu hỏi hay là phát biểu miệng tại chỗ Để chúng ta có thể chia sẻ đi vào những góc ngách, những chi tiết hơn Trong những gì chúng tôi trình bày hay là những gì quý vị cần muốn mở rộng tầm nhìn của mình Về sự tổ hợp Phật pháp nói chung thì xin quý vị mạnh dạn. Để kính chúc tất cả được an lành, xin tất cả cùng ngoài hướng